0: Bem-vindos a esta Casa Legislativa, uma boa tarde aos nobres colegas vereadores, servidores desta Casa, comunidade que nos assiste. Senhoras e senhores, então, enquanto presidente desta Casa Legislativa, dou por aberta a nossa sessão plenária ordinária do dia 6 de 2 de 2024. De imediato já passo a palavra ao nobre colega, vereador Marcelo Corros, para fazer a leitura da nossa agenda legislativa, começando pela apreciação e votação da ata.
1: Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas vereadores. Ata da sessão número 001-2024, da sessão ordinária número 1-2024. Em discussão, a ata.
0: Em votação... Quantos nobres colegas vereadores votam, quero aqui, de forma pública, parabenizar a Lu e a Larissa que estão de aniversário hoje nessa casa legislativa. Meus parabéns e muito obrigado pelo desempenho do trabalho aqui à frente a esta casa.
2: a e a Larissa. Boa,
0: eu
2: tá do seu
0: lado. Aprovada a ata. Passamos então às correspondências recebidas.
1: Correspondências recebidas, senhor Presidente. Convite da Secretaria da Fazenda de Esteio para audiência pública, dia 27 de fevereiro, às 14h15, que trata da apresentação pelo Poder Executivo da avaliação do cumprimento de metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre de 2023. Convite da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul para participar do Encontro Estadual de Vereadores, que se realizará dia 20, 21, 22 e 23 de fevereiro de 2024. Correspondência do traçado de obras, notificação extrajudicial ao Executivo Municipal de Esteio. Ofício número 1023-2023 do Gabinete Pessoal do Presidente da República em resposta ao ofício 748-2023 desta Casa. Ofício número 810/2023 do Ministério das Cidades em resposta ao ofício 748/2023 desta casa. Ofício número 035/2024 da FEPAM, em resposta ao ofício número 15 desta casa. Ofício número 370 do gabinete pessoal do Presidente da República em resposta ao ofício 12 desta casa. Convite do Arcebispo Dom Jaime Spengler, para inauguração do novo seminário em Esteio, São João Maria Vianney, dia 16 de fevereiro, às 9 horas. Projeto de Lei Executivo número 10-2024, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício 2024, autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei Executivo número 11-2024, altera a lei municipal... Número 8549, de 6 de setembro de 2023, Autoria, Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei Executivo número 12 2024, que altera a Lei Municipal número 7872, de 4 de agosto de 2021, Autoria, Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei Executivo número 13 2024, autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Autoria, Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei Executivo número 14-2024. Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração indireta do município de Esteio. Autoria, Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei Executivo número 15-2024. Cria a vaga para o cargo de provimento efetivo de professor de português no quadro de cargos que compõe a carreira do magistério do município de Esteio. Autoria, Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei número 2, 2024. Cria o dossiê Violência contra as Mulheres na forma que especifica e dá outras providências. Autoria, Gabinete do Vereador Santos Severo e Gabinete da Vereadora Fernanda Fernandes. Projeto de resolução da mesa, número 1, 2024. cria a escola do legislativo na Câmara Municipal de Estei. Autoria, autoria mesa diretora. São estas as correspondências recebidas, senhor presidente. Muito
0: obrigado, vereador Marcelo Coch. Só um comunicado aqui que, por força maior, vereador Francisco Alves está participando de forma remota desta sessão, assim como das reuniões das comissões. Isto baseado no artigo 3º, parágrafo único da resolução da Câmara, de número 792, de 30 de junho de 2021. Passamos agora, então, vereador Marcelo, a apresentação dos pedidos de providência.
1: Pedidos de providência, senhor presidente, iniciando com a vereadora Fernanda Fernandes, pedidos de providência número 24, 25 e 26.
0: Em discussão, os pedidos de providência da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes.
1: Seguimos. Pedidos de providências do vereador Cristiano Coutinho. Pedidos número 27 e 28. Em
0: discussão, os pedidos de providência deste vereador Cristiano Coutinho. Seguimos. Pedido
1: de providência do vereador Francisco Alves. Pedidos de providência número 37. 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29. Em discussão, os pedidos de providência encaminhados pelo nobre colega vereador Francisco Alves. Seguimos. Pedidos de providência do gabinete do vereador Jorge Elias. Pedido número 38.
0: Em discussão, o pedido de providência encaminhado pelo nobre colega vereador Jorge Elias,
1: seguimos. Pedido de providência do gabinete do vereador Léo Damer, pedido de providência número 61 e 60.
0: Em discussão, os pedidos de providência encaminhados pelo nobre colega vereador
1: Léo Damer, seguimos. Pedido de providência do gabinete do vereador Luciano Batistello. Pedidos de providência número 66, 62, 63, 64 e 65.
0: Em discussão os pedidos de providência encaminhados pelo nobre
1: colega vereador Luciano Batistello. Seguimos. Pedido de providência do gabinete do vereador Marcelo Corros, pedido número 59.
0: Em discussão pedidos de providência encaminhado pelo nobre colega vereador Marcelo
1: Corros. Seguimos. Pedido de providência do Gabinete do Vereador Santos Severo. Pedido número 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 41, 40, 39, 42, 43, 44, 46, 45 são esses. Em discussão, os
0: pedidos de providência encaminhados pelo nobre colega vereador Sandro Severo. Não tendo mais, então, a apresentação dos pedidos de providência, passamos à apresentação e votação das demais proposições, começando pelo requerimento de urgência excepcional.
1: Requerimento de urgência excepcional número 2, 2024. Os vereadores líderes de partidos que abaixo subscrevem requerem, após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, seja dado regime de urgência excepcional aos seguintes projetos. Projeto de lei executivo número 000010-2024, Autoria Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. E projeto de lei, executivo número 000015-2024, autoria executivo municipal, cria vaga para o cargo de provimento efetivo de professor de português no quadro de cargos que compõem a carreira do magistério do município de Esteio.
0: Em discussão, então, requerimento de urgência excepcional de número 2, 2024. Em votação... Aprovado. Passamos agora aos requerimentos do projeto de urgência.
1: Requerimento de projeto de urgência número 1, 2024, gabinete do vereador Luciano Batistello. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem, após cumpridas formalidades regimentais e ouvido outro plenário, seja dado regime de urgência aos seguintes projetos de leis: Projeto de lei executivo número 1, 2024, cria o polo de apoio presencial da Rede Técnica Aberta Etec em Esteio e da outras providências. Autoria: Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei número 2/2024. Reconhece o jogo de câmbio como esporte símbolo da pessoa idosa idosa no município de Esteio. Autoria: Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei Executivo número 03. Três... Perdão. Projeto de lei executivo número 03/2024 autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração indireta do município de Esteio. Autoria: Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 4 autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração indireta do município de Esteio. Autoria: Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei Executivo número 6, autoriza o município a efetuar contribuição financeira para investimentos à Fundação de Saúde Pública São Camilo destei e da outras providências. Autoria, Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei número 7, 2024, cria vaga para cargo de provimento efetivo de enfermeira assistencial na estrutura administrativa do Poder Executivo e revisa padrão de vencimentos dos cargos de agente comunitário da saúde Agente Comunitário PSF Agente Comunitário PACS E agente combate às endemias Autoria, Poder Executivo Municipal Projeto de Lei Executivo Número 8, 2024 Altera a Lei Municipal 5682, de 11 de abril de 2013 Que dispõe sobre O incentivo financeiro adicional Para o Programa de Agentes Comunitários de Saúde Do EACS barra, ESF e da outras providências, autoria, Poder Executivo Municipal e projeto de lei executivo número 9, cria vagas para os cargos de provimento efetivo de que menciona no quadro de cargos que compõem a carreira do magistério do município de Esteia, também de autoria do Poder Executivo Municipal.
0: Em votação, então, o requerimento do projeto de urgência de número 1, barra, 2024, em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Passamos aos pedidos de informação. Gabinete do vereador Gilmar Rinaldi. Que seja enviado ofício ao senhor prefeito Stey solicitando informações referentes ao RS qualificação conforme segue. Stey se inscreveu para o RS qualifica? Stey foi contemplada? Caso tenha sido contemplada, qual o valor será destinado? e estimativa de quantas vagas de qualificação podem ser abertas com esse valor, as vagas serão abertas para quais cursos?
0: Em discussão, pedido de informação de número 11, barra 2024, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Pedido de informação número 12, gabinete do vereador Marcelo Corros. Que seja enviado pedido de informação ao Executivo Municipal para que o informe se existe previsão de sistema de reservação de água na nova construção do prédio da Secretaria de Educação.
0: Em discussão, pedido de informação de número 12, barra 2024, de autoria do nobre, colega vereador Marcelo Corros. Em votação.
1: Aprovado. Seguimos. Pedido de informação número 14, 14 gabinete do vereador Léo dammer Que informe se confere a informação de falta do medicamento, se trato de... Se, si, é, de só, só um pouquinho, foi.
0: vereador Marcelo, é pedido de informação número 13. 13? De sua autoria até.
1: Ah, perdão, pulei. Exatamente. Desculpe. Pedido de informação número 13, gabinete do vereador Marcelo Corrot, que seja enviado pedido de informação ao Executivo Municipal para esclarecer os constantes atrasos no pagamento das escolinhas particulares que possui convênio com a Prefeitura Municipal para a compra de vagas na educação infantil. Em discussão,
0: pedido de informação de número 13, barra 2024, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corrouch, em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Que bom. Pedido de informação, agora sim, número 14, gabinete do vereador Léo Damer, que informe-se confere a informação de falta de medicamento se trata o nafila destinado aos bebês de UTI neonatal. Segundo familiares, o medicamento é fundamental no setor de UTI neonatal. E, diante da ausência dele, justificada pelo hospital por falta de recursos, que vem sendo superado por ação entre amigos, popular vaquinha, organizada pelo servidor do hospital, diante do exposto, qual a previsão de normalização do fornecimento do medicamento?
0: Em discussão, pedido de informação de número 14, barra 2024, de autoria do nobre colega vereador Léo Damer. Em votação.
1: Aprovado. Seguimos. Pedido de informação número 15, também do vereador Léo Damer, que informe se existe alguma previsibilidade de data para os repassos da Prefeitura às escolas infantis conveniadas, tendo visto que nos últimos meses a Prefeitura tem realizado o repasse com atraso que implica em comprometimento do pagamento da Folha de Funcionários em dia.
0: Em discussão, pedido de informação de número 15, barra 2024, de autoria do nobre colega vereador Léo Damer, com a palavra, o vereador Léo Damer.
2: Senhor presidente, comunidade que nos assiste, colegas vereadores, uh, faço então este pedido de informação. Uh, também nós, foi lido e aprovado agora, o vereador Marcelo também fez o mesmo pedido. Na verdade, o que está acontecendo é o atraso Uh, da, uh, do repasse para as escolas infantis conveniadas. Segundo o contrato destas escolas, é, o mês é, é sempre pago até o dia 20 do mês, o mês anterior. Significa o seguinte, o mês de dezembro deveria ter sido pago dia 20 de janeiro. Nós já estamos no dia 6 de fevereiro. Então, uh, logo vamos estar completando 20 dias, né, até o fim dessa semana, se não for pago, 20 dias de atraso e houve um compromisso, inclusive, de boca daí da prefeitura, que iria pagar até o carnaval. Ocorre que já está quase 20 dias atrasado, e as escolas infantis têm, que, uh, têm a sua folha de pagamento, têm os seus custos fixos, e a prefeitura vem uh, mantendo esses atrasos nos últimos meses. E agora o maior atraso, que é de quase 20 dias. Então, com certeza, as escolas não conseguem se programar, não conseguem trabalhar, não conseguem nem pagar os seus funcionários até o carnaval Então tem causado inúmeros transtornos Esses atrasos constantes Sendo que este é o maior de todos Então gostaria que a prefeitura pudesse Não só nos responder, mas agilizar isso também Porque tem causado um grande transtorno Para as escolas infantis conveniadas
0: Muito obrigado, vereador Léo Em votação, pedido de informação Aprovado. Seguimos.
1: Passamos, então, aos requerimentos. Requerimento para os outros órgãos, número 12, gabinete do vereador Francisco Alves, que seja encaminhado ao ofício à RGE, solicitando que a mesma realize poda de árvore na Avenida Padre Clarete, número 1004, centro Esteio.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 12, barra 2024, de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves, em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento número 12, também do gabinete do vereador Francisco Alves, que seja encaminhado que seja encaminhado 13. Ofício, número 13 que seja encaminhado ao ofício a solicitando que a mesma realize manutenção e recolhimento de fios estrada do Boqueirão 586 Jardim Planalto
0: em discussão requerimento para outros órgãos de número 13 barra 2024 de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves em votação Agora sim, aprovado. Seguimos.
1: Requerimento do gabinete do vereador Jorge Elias. Número 14. Seja encaminhado ofício a ofícia Corsã para que seja fixada a tampa do PV localizado na travessa Alvina Francisco, em frente ao número 255, bairro Jardim Planalto. Segue foto.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 14, barra 2024, de autoria do nobre colega vereador Jorge Elias. Em votação.
1: Tem, tem coisa.
0: Vereador Luciano e vereador Gilmar. É, Aprovado. Seguimos.
1: Novamente, requerimento do gabinete do vereador Jorge Elias, de número 15, seja encaminhado ofícia Corsã para conserto de broca junto ao PV localizado na rua Bruno Sperba, em frente ao número 255, bairro Três Marias, imagem anexada.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos, de número 15, barra 2024, de autoria do nobre, colega vereador Jorge Elias, em votação...
1: Aprovado. Seguimos. Requerimento do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi, número 16, que sejam enviados ofícios à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional e à Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, solicitando informações referentes ao RS Qualificação, conforme segue. Estei se inscreveu para o RS Qualifica? Estei foi contemplada... Caso tenha sido contemplada qual valor será destinado, a estimativa de quantas vagas de qualificação podem ser abertas com este valor. Gilmar. Em discussão, requerimento
0: para outros órgãos número 16, barra 2024, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, com a palavra o vereador Gilmar Rinaldi. Apresado
3: presidente Cristiano demais colegas parlamentares, funcionários da Câmara. Aproveito também para cumprimentar os suplentes de vereador Wellington, Luana, os ex-secretários Adriano Tatitanara, demais presentes. É muito importante, na realidade que nós estamos vivendo, de retomada do emprego formal, que os municípios se unam, Wellington, ao Estado e ao Ministério do Trabalho, e desenvolvam grandes programas de qualificação profissional. Todos nós sabemos, né, Sandro, que muitas vezes as empresas, o comércio, os prestadores de serviço, as agências, o CINE, abrem centenas de cadastros para empregos e as pessoas que estão desempregadas correm até o local, fazem filas para poder ter acesso ao emprego. Mas logo depois o empregador se surpreende que esta pessoa não está preparada exatamente para aquela atividade profissional. O mundo do trabalho, o mercado de trabalho, ele vem mudando imensamente. Né? As novas realidades, as novas tecnologias. Então é muito importante, e nós somos sabedores que o município tem importantes programas de qualificação. Mas sempre é bom que a gente possa ampliar, que a gente possa evoluir. Nós, inclusive, Léo, temos esta parceria importantíssima, já iniciou em anos anteriores né, com o IFSUL e teremos no próximo mês de março o lançamento aqui em Esteio é, de um programa de qualificação que será desenvolvido pelo IFSUL em todas as escolas estaduais para a nossa juventude. Mas nós precisamos ter programas de qualificação para a juventude, para mulheres, Fernanda, para homens de todas as idades. E esse programa Qualifica RS, ele foi é, aberto para mais de 200 municípios, com mais de 14 milhões de investimentos, é, com cursos é, de técnico de vendas, auxiliares administrativos, elétrica, cuidador de idosos, soldador, mecânico, entre outras áreas. Esses cursos serão desenvolvidos para cidades que fizeram a inscrição pelo Sistema S, né? Senai, Senac e outros do Sistema S, com recursos né? do FGTAS, do, do, da, do Fundo de Garantia, que parte vem do Ministério do Trabalho, em, per, em parceria com a Secretaria do Trabalho e a Fundação Gaúcho do Trabalho. Nós não, per, não podemos e não devemos perder oportunidades, porque se os municípios perderem oportunidades, são os cidadãos os trabalhadores ou principalmente os desempregados que vão continuar desempregados ou vão continuar buscando trabalho precarizado ah, é, é. ou autônomo. Nós precisamos sim investir em qualificação, porque a qualificação, a educação, o conhecimento que vão gerar novas oportunidades.
0: Entendi. Muito obrigado, vereador. Com a palavra a nobre colega vereadora Fernanda Fernandes.
4: Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste pelo canal do YouTube, meu ex-colega, ex é, vereador suplente, Elton Mascati, Tati, quem, todos que estão aqui uh, da casa também, e comunidade aqui presente. Então, vereador uh, Gilmar, eu até peço para assinar esse requerimento junto com o senhor. Acho que também, se, se tem possibilidade de, de assinar o pedido de, pro, de informação... Juliana, eu gostaria de assinar também. Né, porque é de extrema importância nós sabermos dessas informações, saber que se o município se inscreveu, por que, se não se inscreveu, por que isso não aconteceu. Porque nós já movimentamos diversas ações aqui no município em respeito né, com o assunto da empregabilidade. Uh, no ano passado, uh, foi movimentado aqui pela, pela casa, através também do meu gabinete, junto com as agências de emprego, um feirão de empregos onde tiveram mais de 600 vagas de emprego né? Foi uma movimentação onde a gente contou com a parceria da prefeitura Mas foi movimentado pelas agências Mais, mais as agências né? uh, Porque elas mesmas estão, as empregadoras estão preocupadas com a qualificação das pessoas Com a qualificação, uh, inclusive a questão social de cada, de cada pessoa que precisa de um emprego né? Porque não é somente uma vaga precisa da qualificação, entender a questão uh, uh, social dessa dessa pessoa, dessa família, para que ele consiga realmente entrar no mercado de trabalho. Este ano, o ano retrasado, nós tivemos essa, esse ferão ali na Rocoberta O ano passado, estou me perdendo só no, no, nos anos, mas o ano passado nós fizemos com o Cine Móvel, onde o Cine teve aqui nós realizamos então na Avenida do Carnaval, onde também tiveram várias uh, pessoas. E é possível e é necessário que o município pense na empregabilidade como um todo, não só uh, divulgação de vagas. Muitas empresas, desculpa, muitas empresas estão se instalando no município, mas uh, precisa lembrar muito mais, tratar isso como empregabilidade, uh, se, se, por exemplo, as pessoas estão uh, capacitadas para aquela vaga, por que estão, por que desistem da vaga. Né? Então, é isso que tem que olhar a fundo, e isso o município tem que uh, uh, fazer. E, através desses programas como esse do Estado, é de extrema importância. Então, é necessário essas informações para que a gente cobre do município e também do Estado ou de quem tiver que cobrar, para que essas pessoas tenham o, o, o encaminhamento para o mercado de trabalho. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, vereadora. Em votação, requerimento, então, para outros órgãos de número 16, 2024... Aprovado. Seguimos, vereador Marcelo Corros. Requerimento agora de número 17, barra 2024.
1: Requerimento número 17, gabinete do vereador Gilmar Rinaldi. Requer, após cumpridas as formalidades regimentais. E ouvido do outro plenário, que seja encaminhado ao ofício ao gestor da concessionária RGE Sul, solicitando que providencie a substituição de dois postes com risco de queda na rua Coronel Serafim Pereira, próximo ao número 446, no bairro Liberdade, em Esteio.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 17, 2024, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Reinaldi, em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento número 18, gabinete do vereador Marcelo Corros. Que seja encaminhado, seja enviado requerimento para a Regional Ambiental do Ministério Público para que informe-se a área adjacente à estação de tratamento de esteio, fotos em anexo, é passível de licença ambiental para aterramento e futuras construções. Eis que trata-se de área preservada por ser uma área de passagem de cheias como demonstram as fotos.
0: Em discussão, requerimento para outras horas, de número 18, barra 2024, de autoria do Nobre, colega vereador Marcelo Kourouche. Com a palavra, o vereador Marcelo Kourouche.
1: Senhor presidente, colegas vereadores, os que nos assistem na web, os aqui presentes, um feliz aniversário para a Luciana e para a Larissa, só para fazer um parênteses, elas me colocaram num grupo, mas não... Eu acho que elas me colocaram bem depois, daí aparecia que tinha aniversário, mas não tinha data, não tinha local, acabei não indo no aniversário, peço desculpa. Hum? Mas parabéns às meninas. É, parece que foi de manhã. Bom, pessoal, é, nós tivemos uma reunião muito importante com a Metro Sul essa semana, sobre aquele aterro localizado ao lado da, da ETA, lá do Novo Esteio, quase já chegando no Rio de Sinos, que eu e o vereador Sandro Severo, após uma denúncia de moradores, fomos lá ver. Né? Aquilo é uma área natural de passagem de cheias, que servia quase como uma bacia de contenção para o Novo Esteio, para o canal da Vilosório E, para minha surpresa, quando nós chegamos lá, já tinha bastante aterro. Muito material de resto de asfalto, resto de canos. Enfim. Aí nós tivemos a, a visita aqui no, no plenário da MetroSul que veio dar explicações. Eu, com todo respeito, eu confesso que para mim eles confessaram praticamente um crime ambiental. E o que é pior, com a prefeitura de avalista desse crime ambiental. Porque tem duas licenças prévias, a número 5. E a número 6, que para mim foi um tapa-buraco ali, sabe? Estava acontecendo já aquele aterro sem licença, daí para mim foi um tapa-buraco nessa história. Essas licenças, elas preveem o transbordo e triagem de RCC. Não está sendo tratado, não está sendo feito transbordo, nem triagem de nada. O material está todo lá exposto. Não tem triagem, gente. E o rapaz aqui confessou que aquilo ali é para um futuro aterro. Ou seja, eles estão juntando material para depois terraplanar e subir a cota de algo que era natural, uma bacia natural, até a altura da ETE, mais de 5 metros de altura. Aí eu estou solicitando ao Ministério Público Ambiental, porque para mim isso aí já está claro. Tanto quem assinou a licença... E quem está cometendo isso, para mim está claro que não deve estar tá preocupado com o enchente em esteio. Aí não adianta fazer uma bacia lá e fazer propaganda e propaganda de uma bacia que, aliás, cada vez transborda mais e mais e mais na, na, na região, lá em cima de esteio do Três Marias. Né? É, não adianta fazer e daí tirar de nós uma, uma área natural que daria milhões e milhões de metros cúbicos. Então, assim, ó, é, é degradante a gente pensar que a população de esteio fica criando fé de que vai se recuperar das enchentes e que o governo vai buscar soluções para enchentes. E a gente vê um absurdo desse. A Prefeitura deve satisfação, a MetroSul deu satisfação, vai continuar colaborando, mas essa novela vai longe. E o final virador. não vai ser feliz.
0: Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Léo
2: Senhor presidente, quero, colegas vereadores, antes saudar aqui, suplentes de vereadores, a Tita, o Mascate, também os nossos ex-secretários aqui, a Tati, o Adriano Coutinho, o Sato e o Dauti. Uh, acho, vereador Marcelo, que a palavra crime ambiental não é forte neste momento Deve ser dito que semana passada nós falamos eh, de um lixão irregular, de um aterro irregular Que a Secretaria do Meio Ambiente, o secretário Felipe Costela, autorizou E que ao que tudo indica não há uma licença, uma licença ou não se atende uma normativa da FEPAM neste momento nós estamos falando de um aterro ao lado da ETE de 18 mil metros quadrados, e se nós pensarmos que vai aterrar 3 metros de altura, nós estamos falando de 54 mil metros cúbicos. 54 mil metros cúbicos de aterro. A tal da bacia de contenção, que o prefeito fez tanta propaganda, ela é de apenas 8 mil metros cúbicos. Então, tu escava 8 mil metros cúbicos aqui e mete 54 mil de aterro aqui. E isso é um crime ambiental. Considerando que né, a demanda da cidade hoje passa de 250 mil metros cúbicos, e nós estamos fazendo um aterro com uma licença prévia, com uma licença prévia do meio ambiente. Então, me parece duas, duas questões muito polêmicas que nós devemos, além de pedir, fazer pedidos de informação, convocar a prefeitura, convocar os órgãos públicos, fazer denúncias, eh, inclusive esta do aterro regular já está no Ministério Público. Então, com certeza, vereador Marcelo e vereadores que acompanharam, o vereador Sandro, que está tá à frente desse debate também, vai, fa vai fazer uso da tribuna daqui a pouco, nós temos que, enquanto poder legislativo, acompanhar esse debate. Não dá para ficar vendendo ilusão dizendo que escavar 8 mil metros cúbicos e faz um aterro sete vezes maior. Sete vezes maior, é disso que a gente está falando. Então tem que fazer sete bacias daquelas do Jardim das Figueiras para tapar o furo diz que eles autorizaram fazendo fazer no novo esteio. Nós não podemos isso, deixar isso acontecer sem debate, sem fiscalização.
0: Muito obrigado, vereador Léo. Com a palavra, o nobre colega vereador Sandro Severo.
5: Senhor presidente e colegas vereadores, saudar aqui, já visto que o Daut, os funcionários da casa, Tatiana Tanara, que vem agregar ao time dessa Câmara Legislativa, ao... Meu amigo Mascate, a Luana, a todos aqui presentes. Quero reforçar isso e quero deixar bem claro que a questão ali é uma questão crítica. Eu que sou morador do bairro Novisteio, presenciamos há pouco tempo, há menos de três, mais ou menos uns três meses, o alagamento do bairro. Quer fazer tudo? A, em virtude do aumento do nível do rio. Aterro esse que está se colocando acima do nível do teto máximo do Rio, que é de 13,45. Questão de ordem, vereador
1: Sando. Está conversando aqui com o presidente, um minutinho só, à vamos, vamos aproveitar essa pauta e pedir uma audiência pública, se os vereadores concordarem, pedir uma audiência pública para esse debate, aprimorar esse deboa, debate, que eu acho... De extrema importância, de extrema urgência, eu estou propondo uma audiência. Vereador,
5: eu, eu sugiro ao colega que faça isso através da comissão. E daí da comissão faça esse encaminhamento. Dá é para ficar no, não, no protocolo. Não tem normal. problema, mas só eu concordo. Para... Eu concordo. Estamos
1: conversando aqui, isso. eu e o vereador Cristiano, então vamos fazer os encaminhamentos.
5: Mas Perfeito.
4: só garantir também a presença do secretário, né? Isso. Que se não for por convocação, talvez não venha.
5: Entendo que. Colocando aqui todas as falas dos, dos demais colegas, como o Marcelo, como o próprio Gilmar já colocou anteriormente, como o próprio Léo Damer, a gente tem uma prioridade na cidade de Esteio. E isso não sou eu que estou falando, é a cidade que fala. Minimizar os impactos das cheias na cidade de Esteio, que nos últimos 15 anos vem sofrendo. A gente não pode continuar com as, mesmas falhas, com as mesmas falhas, com os mesmos erros que cometemos no passado e cometemos hoje. Temos que preservar áreas de mananciais, áreas de alague, para que se dê, a, porque a água, se ela não encontrar o caminho dela, que ela encontrava ali atrás da ETS, da, da, da Corsã, ela vai procurar outro caminho. E o caminho está o caminho cada vez mais próximo da porta da casa do cidadão esteniense. Eu fico esperando que ações... Vou pedir um pouquinho mais, vereador, porque eu vou dar um pouquinho do meu tempo aqui, mas só para concluir. Que ações como essas sejam feitas para a poda de eucaliptos que estão com solicitação e protocolo colocando em vida risco moradores na John Freiner. Para a poda de, de árvores que estão caindo em cima das casas das pessoas e que não têm autorização do meio ambiente mas o meio ambiente autoriza aterro irregular numa área de bacia, de, de, onde passa a água do, do, das enchentes, do arroio. Nós temos que ter prioridade. As pessoas estão correndo risco com o eucalipto caindo em cima da sua casa e não tem a liberação do meio ambiente. Mas aterros irregulares, imagino eu, são aprovados. A gente tem que pensar mais no cidadão. Eu espero que chegue essa casa aqui Algum plano de contingência contra as enchentes? Pois já faz mais de seis meses que a gente espera chegar aqui. O aumento Concura, da ponte do, da, da Rio Grande, bacias de contenção. Nós precisamos entregar alguma coisa para a sociedade. O que entrega hoje é mais uma suspeita, um risco, de colocar em, em risco a cidade, alagando ainda mais o bairro Novo Esteio e adjacentes como Vilosório, Transportos e o bairro Centro. Obrigado.
0: Em votação, requerimento para outros órgãos de número 18, barra 2024.
2: Ele sabe.
4: Ele sabe. ele sabe, ele sabe, ele sabe, então não vai mais falar. Era
1: uma parte, Ju, não era questão de ordem, era uma parte. Aprovado,
0: segue, seguimos. É.
1: Ele sabe, não vai mais Seguindo então, requerimento número 19, também do gabinete do vereador Marcelo Corrute, que seja enviado o requerimento para o comitê Sinos Gestor das Bacias da Região, para que informe-se as áreas de passagem de cheias na região deste de principalmente as localizadas próximas ao Rio dos Sinos, são passíveis de licença ambiental para aterramento e futuras construções.
0: Em discussão, requerimento para outros horas de número 19, 2024, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros. em votação...
5: Aprovado. Seguimos.
0: Passamos agora
1: Os vereador... Seguindo então o anteprojeto de lei número 1, um, 2024, gabinete do vereador Santo Severo, denomina o campo do bairro Esperança, campo do ouro verde.
0: Em discussão o anteprojeto de lei de número 1, um, é barra... Tá
1: Acho que não, tá todo o... não, é só o que tem
5: aqui.
0: Em discussão, anteprojeto de lei de presidente, número 1, barra 2024. Questão de ordem,
5: presidente. O, só para cobrar que não é Campo Duro Verde, é o nome do seu Carlinhos, do seu Carlos, ali tem todo o nome Carlos, do projeto. Carlos Machado. O projeto não está na íntegra aí. E, e aí. Ô, Gabriel, não tá. eu
0: acho... Só um pouquinho, Sandro. Uh, pra, eu acho pra... que o microfone do vereador Sandro está desligado. Aí, por gentileza. Pode só repetir, por favor. para colaborar,
5: o projeto não está na íntegra ali. Na íntegra? Mas é o nome do Campo do Verde se tornar ali a praça Onde vai ser do seu Carlos, seu Carlinhos Que mora, é morador ali da região, morou muito tempo, falecido já né? Pai da Sônia ali né? Só para colocar que o um projeto está, mas ali não é o... Só para ficar claro, né? na verdade, tá bom? Obrigado
0: Em discussão, anteprojeto de, de lei de número 1, barra 2024 Em votação... Aprovado.
1: Seguimos. Passamos então às moções. Moção de número 7 do gabinete do vereador Francisco Alves. Moção de pesares solidários. Ah, temos aqui, segundo o Juliano, a 7 e a 10. São moção de pesares para o seu Odone, né? Se os
0: vereadores não se opõem, daria para votar em bloco essas duas moções, Pode lendo a. Lendo o primeiro registro, pode então, ser. Vou,
1: então, às 7 a 10, moção de pesar de solidariedade aos familiares do nosso querido Galdério, senhor Odoni Feijó Pereira, falecido em 1 de fevereiro do corrente ano. Manifesto minhas sinceras condolências e profundo respeito neste momento difícil de dor em razão desta perda este poder legislativo não poderia deixar de se associar ao pesar de seus familiares enviando a toda a família e amigos sinceras condolências, desejando a paz, o consolo e que a força da fé reine no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas e que o senhor Odoni descanse em paz. Então a moção é de autoria do vereador Francisco e também temos no mesmo sentido a vereadora Fernanda Fernandes. Gostaria de assinar junto, vereadora, se for possível. Eu também gostaria
5: de assinar junto, vereador. Gostaria de assinar junto.
0: Em discussão, então, a moção de, as moções de número 7 e número 10, barra 2024, de autoria dos nobres colegas vereadores Francisco Alves e vereadora Fernanda Fernandes. Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
4: Vou falar de, de lado porque a barriga está apertando. Então, senhor presidente, colegas vereadores, uh, então fazer uso da palavra, né, para justificar essa moção que na semana passada nós tivemos uma grande perda que foi né, o falecimento do senhor Odone, que é uma referência no tradicionalismo aqui no município, né, o senhor Odone uh, Feijó Pereira. Ele já foi patrono da Semana Farroupilha, de 2023. Né? Na ocasião, a Tati Tanara foi, uh, então, a secretária de Cultura e também batalhou muito para que isso acontecesse. Né? Foi nosso patrono, com muito merecimento. Né? Uh, ele andou, ele tem um registro de mais de 8 mil quilômetros no lombo do cavalo. Então, ele foi um dos fundadores da Associação dos Cavaleiros Sem Fronteiras. E levou a chama por todo esse Rio Grande e também foi, uh, esteve como presidente da ASP, que é a Associação dos Piquetes de Esteio. Então, o seu Odone contribuiu muito para a nossa nossa comunidade, né, para o nosso tradicionalismo. Então, merece todo o nosso respeito e enaltecer a importância dele aqui no nosso município. E também é pai aqui da nossa servidora, né? da minha assessora, a Samantha. Então, uh, agradeço todos os vereadores que quiseram assinar também essa moção, né, que realmente deve ser reconhecido as pessoas que, que fizeram a diferença como ele fez. Muito obrigada.
0: Muito obrigado vereadora. Gostaria de assinar também essa moção. Um carinho especial a Samanta, que é servidora desta casa, como foi citado pela vereadora. Em votação, então, as moções de número 7 e de número 10, barra 2024. Aprovado. Seguimos, vereador, com a moção de número 8.
1: Então, moção de número 8, gabinete do vereador Luciano Batistello, moção de agradecimento ao reitor da IF Rio Grande do Sul pela parceria de implementação do Polo ETEC. A Câmara de Vereadores deste de Estado do Rio Grande do Sul expressa sua mais profunda gratidão ao excelentíssimo pró-reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, senhor Rodrigo Nascimento Silva, pela valiosa parceria estabelecida com o Polo UAB Esteio para a implementação do Polo ETEC. A gratidão se estende ao senhor... Everton Maxud Medeiros, coordenador adjunto da rede ETEC, IFSU, e ao senhor Josué Marques da Silva, coordenador de articulação de polos. A iniciativa de desenvolver a educação profissional e tecnológica por meio da educação à distância, conforme preconiza pela rede ETEC, reflete um compromisso inestimável com o processo educacional de nossa comunidade através desta colaboração vislumbramos um horizonte de oportunidades sem precedentes para cidadãos desteio e região metropolitana de Porto Alegre. É imperativo ressaltar a relevância desse empreendimento para o nosso município e arredores. A implementação do Politec não apenas ampliará o acesso à educação de qualidade, mas também fomentará o desenvolvimento socioeconômico local, capacitando nossos estudantes e profissionais para os desafios do mundo contemporâneo. Ao, re... ao reitor da IF Rio Grande do Sul, em nome de todos os vereadores e cidadãos do STEI, manifestamos nossa sincera gratidão por seu empenho e dedicação em promover a educação e o progresso da nossa comunidade. Que esta parceria prospere e continue a iluminar o caminho para o futuro de prosperidade e conhecimento para todos. Esta moção é testemunho do nosso reconhecimento e apreço por sua valiosa contribuição para a educação e desenvolvimento da nossa região. Queira aceitar, excelentíssimo reitor, os nossos mais sinceros agradecimentos.
0: Em discussão, a moção de número 8, barra 2024, de autoria do nobre colega vereador Luciano Batistello. Em votação. Vereador Luciano, eu gostaria de assinar junto essa moção, se o senhor me permite. Está à disposição, vereadores. É verdade? Aprovado. Seguimos.
1: Moção número 9, gabinete do vereador Cristiano Coutinho. Moção de parabenização ao senhor, ao senhor Regis Roberto Burziaf, solto maior, pelas notáveis serviços voluntários prestados na manutenção da Praça Teodomiro Martini, situada entre as ruas Brasil, Vera Cruz e Rio Pardo, no Parque Tamandoré. É com imensa satisfação que expressamos nossos sinceros parabéns pela dedicação diária às seis horas da manhã, cuidando da limpeza e vegetação da praça, a qual não passa despercebida. Em nome do vereador Cristiano Coutinho e da comunidade local, reconhecemos e aplaudimos suas ações que fortalecem significativamente o cuidado com o espaço público, que seu exemplo inspire outros a contribuírem para o bem-estar coletivo. Parabéns, senhor Regis Roberto Burziaf Souto Maior. Em discussão, a
0: moção de número 9, barra 2024, de autoria deste vereador Cristiano Coutinho. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Passamos então aos requerimentos ao plenário. Requerimento ao plenário número 39 do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Requer a realização de ato solene alusivo ao Dia Internacional da Mulher ser realizado no dia 12 de março de 2024, no horário conforme ajustado com o protocolo da sessão, onde serão homenageadas mulheres que se destacam por, se, por seu trabalho junto à comunidade extenciente e pela sua representatividade. As homenageadas serão indicadas pelas pelos 10 vereadores, Poder Executivo, OAB Mulher, Conselho Municipal de Direitos Humanos, Assise e Bancadas Partidárias.
0: Em discussão, então, outros requerimentos ao plenário de número 39, barra 2024, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Outros requerimentos ao plenário. De número 40, do gabinete vereador Luciano Batistello, seja aprovado pelos nobres parlamentares desta Casa Legislativa a licença do mandato de vereador, sem remuneração para tratar de interesses particulares pelo prazo de nove dias a partir de 12 de fevereiro de 2024
0: em discussão outros requerimentos ao plenário de número 40 barra bar 2024 de autoria do nobre colega vereador Luciano Batistello em
3: votação
0: aprovado Senhoras e senhores, então não temos mais apresentação e votação das demais proposições, passamos agora, passamos agora ao grande expediente, neles estão inscritos os nobres colegas vereadores, vereador Jorge Elias, vereador Léo Damer, vereador Luciano Batistello e vereador Marcelo Corros. Com a palavra o nobre colega vereador Jorge Elias.
6: Boa tarde, senhores, aqueles que nos assistem, aqueles que fazem parte do público aqui presente, aos vereadores, presidente da casa. Nós temos muitas informações, né, é, que todos os dias nós temos por cotidiano, nós temos hoje, pegar os meios de comunicação, internet, nós temos muitas informações a respeito de todas as áreas. E o que me chamou a atenção nesses últimos 10, 15 dias é algo que está acontecendo no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, né, que é sobre os celulares e aparelhos eletrônicos, que no dia 2 de fevereiro foi instituído através do edital da prefeitura, que as escolas públicas do município deverão desligar, deverão botar no modo silencioso, para que as crianças possam aprender nas escolas. Para, as, para que as crianças possam interagir dentro das escolas. Nós sabemos né, que isso é, é polêmico, mas isso está abrangendo todo o mundo. Estados Unidos, França já estão também é, discutindo esses assuntos. Talvez hoje nós não aqui no Rio Grande do Sul, na nossa cidade, não estamos discutindo, mas amanhã estaremos discutindo, porque as crianças estão indo para escolas não para aprender, e sim interagir online, interagir da forma como está posto aqui para nós. Chamou muita atenção que alguns técnicos, alguns senhores da ciência, da tecnologia, e que estudam o comportamento humano, dizem que os aparelhos eletrônicos... Impactam na capacidade dos alunos prestarem atenção nas aulas. Especialistas em saúde afirmam que o uso dos aparelhos por longo períodos pode causar ansiedade, estabilidade emocional e até diagnósticos de depressão. O celular atrapalha no aprendizado em sala de aula e tira a capacidade de atenção dos alunos. Não somente dos alunos, mas também dos adultos. A visão, o vereador Gilmar colabora que a visão também atrapalha. Eu quero aqui passar, como a gente está vivendo no mundo tecnológico, e este mundo ele tem é muita velocidade, vereadores, as coisas, o comportamento humano tem mudado com a tecnologia avançando todos os dias. Alguns dias atrás, Elon Musk e a empresa Neuralink, se é isso, a correção. Com uma equipe de cientistas desenvolveram, em teoria, um dispositivo que se conecta ao cérebro com, micro, com microfios em um implante que tem a capacidade de resolver problemas mentais da espinha dorsal, do sistema nervoso, bem como ler o cérebro humano ligado ao computador. Nós estamos vivendo em uma era nova. As pessoas que viveram 20, 30, 40, 50 anos... Talvez não imaginam o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A empresa Neuralink, do bilionário Elon Musk, realizou no domingo o seu primeiro implante de chip em um cérebro humano. O objetivo é fazer com que, no futuro, as pessoas com limitações motoras possam controlar dispositivos eletrônicos, como computadores celulares, apenas com o pensamento. Os nossos filhos, os nossos netos vão ver essa transformação. E aqui eu deixo um legado para vocês. Alguns anos atrás, nós seres humanos, nós estudiosos, cientistas que existem na Terra, dominavam a máquina. A máquina está prestes a dominar o ser humano. Infelizmente, não haverá sentimento, não haverá calor humano, não haverá nada disso. Serão muitas pessoas que viverão nessa época Homens máquinas. Talvez esse discurso não chame a atenção da população, mas o primeiro mundo, as pessoas que se preocupam com os costumes, os hábitos, a vida do ser humano, já iniciaram a se preocupar, porque sabem que homens que hoje pensam, que hoje raciocinam, e amanhã não terão os pensamentos, não terão o raciocínio, através de um implante colocado dentro do cérebro, que o ser humano hoje não consegue fazer essa cirurgia? Vereador Gilmar, os robôs estão fazendo essa cirurgia devido à sua precisão. Quer dizer que a máquina dominará o ser humano em pouco tempo. Mas para minha fazer o meu discurso final, eu também fiquei muito intrigado, estou intrigado também com a inteligência artificial. Todo mundo se refere sobre a inteligência artificial, mas poucos sabem qual o fundamento da inteligência artificial na vida do ser humano. Senhores, a inteligência artificial não é nada mais e nada menos. Eu e você, nós não vamos mais pensar, a máquina pensará por nós. A máquina, através dos seus dados, através das suas pesquisas, que fará em questões de segundos, não precisará mais que eu e você pensamos para fazer o que é correto, o que é certo. A máquina pensará e terá uma exatidão naquilo que ela propôs, naquilo que ela definir em fazer. Nós estamos vivendo em uma era da tecnologia avançadíssima. E quero vos dizer que muitas coisas, a tecnologia, sim, tem nos ajudado. Ela tem nos ajudado na educação, ela tem nos ajudado na agricultura, ela tem nos ajudado em muitas áreas. Mas nós corremos um grande risco. Um grande risco. De, em muitos momentos, em muitas áreas, talvez pela má conduta do ser humano, fazer com que essa tecnologia que venha a beneficiar possa prejudicar grandemente o ser humano que hoje está aqui na Terra e convivendo e vivendo as mudanças dos nossos costumes e hábitos que aqui estamos vivenciando em nosso Brasil, em nosso mundo, e com certeza, mais adiante, vai vir muitas coisas ainda sobre a tecnologia. Eu deixo aqui essa reflexão para vocês, e amanhã ou depois, este amanhã ou depois, esta tribuna será discutida sobre esses assuntos, com certeza.
0: Com a palavra, o nobre colega vereador, Léo Damer.
2: Senhor presidente, farei uso rapidamente aqui do meu grande expediente. Primeiro, só conversando com o colega, sim, a tecnologia em todos os campos é um debate muito importante que seja feito, ninguém é contra a tecnologia, mas a forma que ela é usada. Então, o que nós precisamos hoje discutir, aí sim, enquanto poder público, enquanto, é, enquanto representantes do, da população, enfim, em todas as instâncias, é a forma de regulação de tudo, desde os meios de comunicação, ah, as tecnologias, a forma que que o Estado vai regular para que isso não seja usado, é, por exemplo, para uh, as máquinas de fake news, de, det de deturpação das informações, é, ou mesmo de cometimento de crimes das mais variadas formas, a tecnologia tem que vir para o benefício. E aí é o Estado regulando o debate público que tem que prevalecer para que a tecnologia venha em benefício da população. Mas quero... Senhora Presidente, é, usar a tribuna mesmo, porque a minha primeira fala de grande expediente do ano, e é o primeiro momento que eu vou poder então falar aqui sobre o nosso contexto político, penso que é muito importante que nós tenhamos, que nós, é, tenhamos a perspectiva de que este será um ano é, diferente para esta Casa, um ano diferente para este diferente porque é um ano eleitoral. É um ano que o futuro da cidade, os grandes temas estarão sendo debatidos numa perspectiva de futuro. Não é mais simplesmente o ano legislativo e, e o que acontecerá este ano. Claro, é importante tudo que nós vamos votar e aprovar este ano. Mas a perspectiva do projeto político e daquilo que queremos para o futuro, independente de quem vai ganhar. Mas esta casa tem que ter condições de travar o bom debate. E nesse sentido, senhor presidente, penso que todos os compromissos que nós assumimos discutindo a nova mesa diretora, mas também nós, no debate partidário e público que faremos nesta casa, no sentido de pensar a cidade do futuro, a cidade que queremos. Penso que esta casa, é, não, se, não tendo uma maioria automática do governo, é positiva. E aqui quero dialogar, inclusive, com os vereadores da base do governo. É muito importante o equilíbrio. É muito importante o equilíbrio quando, nas casas legislativas, na Assembleia, na Câmara, quando nós podemos, por exemplo, uh, uh, não ter uma maioria automática e qualquer debate sobre qualquer assunto poder ser visto sob vários ângulos, sob vários pontos de vista. Fal falamos aqui de duas questões ambientais fundamentais, mas muitos outros debates virão. Penso que essa casa também está se modernizando, buscando uma escola legislativa, buscando ampliar o assessoramento, uh, dar uma amplitude maior para mais temas, Penso que temos condições de realizar esse ano grandes debates. Então, acho que a forma que nós construímos uma mesa diretora plural, aberta, com a representação política de vários partidos, é, é, tira uma certa amarra que esta casa tinha no sentido de dar sequência a alguns debates importantes. Então, acho que teremos um ano muito produtivo. Não faremos aqui uma oposição por oposição, né Gilmar. Não faremos... Os, uh, metade dos vereadores hoje aqui não são oposição, são independentes, é diferente. Penso que tudo que for bom que o governo pedir para tramitar aqui, será tramitado, de forma crítica, sim, mas será tramitado. Ninguém quer barrar ou trancar a pauta do governo. E penso, então, que teremos um ano uh, muito próspero aqui para a nossa casa. Então, deixar aqui só uma saudação a todos, da base, do governo, os independentes, e que esta mesa diretora tenha esse compromisso, estou nela também, de fazer este ser um ano diferente dos últimos, e um ano em que nós poderemos abordar várias, várias questões da cidade, pensando a cidade do futuro uh, no sentido aberto e plural.
0: Muito obrigado, vereador Léo Com a palavra, o nobre colega vereador Luciano Batistello.
2: Declina, senhor presidente. O
0: vereador Luciano declina. Com a palavra, o nobre colega vereador Marcelo Corroch.
1: Falou senhor, mais, senhor presidente, colegas vereadores, assim também como o vereador Léo, meu primeiro grande expediente do ano de 2024, né? e quem sabe, tudo indica, talvez, do último ano que eu esteja como vereador aqui, nessa casa legislativa, e por 11 anos, agora mais esse ano, 12 anos, por muitas vezes manifestei aqui, é, e nas questões de esteio, para esteio, que é a minha grande paixão. Né? Eu pouco falo da minha vida pessoal, pouco falo da minha vida política, é, procuro manter discrição quanto a isso, mas eu vou abrir um pequeno parênteses para dizer de um fato que ocorreu aqui nessa Casa Legislativa e, e, que, e que me deixou indignado pela forma que foi feita. Né? Recentemente, todos sabem, né? eu tinha um assessor, e ele foi convidado para ser pré-candidato do PL. E nada contra projetos, ou com quem vai caminhar, eu acho que a gente vive numa democracia, e a melhor coisa é o diálogo. E essa pessoa, se aproveitando do cargo de confiança que tinha comigo, veio aqui no sábado, com dois elementos que não quis identificar na portaria, adentrou no meu gabinete, porque tinha a chave, e levou dois armários de arquivos, né, que até então estão dentro do gabinete de um vereador, e também levou material de expediente. Levou folha, levou grampeador, levou várias coisas. Material de expediente novo, que não é meu, que é do patrimônio da Câmara de Vereadores, que é da sociedade de Stei, que paga os seus impostos, que gera o dinheiro que mantém a Câmara de Vereadores, o executivo municipal, né? Isso me levou a fazer uma ocorrência policial. Fui acompanhado do presidente Cristiano Coutinho, que tem uma responsabilidade por essa casa. Tudo que está aqui, né? Ele é o gestor dessa casa. Então, eu também tenho uma responsabilidade sobre o meu gabinete, comuniquei ele, foi feito o um levantamento, e foi feita também uma ocorrência policial pelo presidente dessa casa. Por ser advogado, eu tenho um pouco de conhecimento de lei, não tanto na área penal, mas essa pessoa, ao que consta, claro que isso né, foi aberto inquérito, vai ser investigado, Ah, também mexeu no computador e levou os arquivos do computador, como se fosse o dono do computador, do material de expediente, tudo isso. Foi feito um registro de ocorrência, isso vai tramitar na delegacia de polícia, e essa pessoa provavelmente responda depois um processo de peculato, que é o agente público se aproveitar da confiança e subtrair coisa alheia poderia ter vindo conversar comigo, dizer, olha, eu quero tirar tais arquivos aqui, porque entendo que é meu, coisa parecida, eu não sei. Não sei, até porque eu não fico olhando todos os dias, todas as caixas, porque eu tenho 11 anos de trabalho e tem bastante requerimento e bastante material de estudo nas minhas ah, dependências do, do meu gabinete. Eu, eu, eu ainda vou ter oportunidade de conversar com essa pessoa, porque isso daí é a gente conversa. Eu vou dizer assim, olha, tia, tu me desculpa, um gabinete de vereador não é um bar que tu chega e entra, tu sai, tu pega uma cadeira e leva para o lado da rua e senta. Ou pegando mais pesado, não é um prostíbulo que tu faz o que tu quer lá. Tem que ter um respeito. Eu acho, né, acho não, eu entendo, que as pessoas, elas não têm noção da responsabilidade que é um gabinete de vereador, um patrimônio que não é do vereador, que é público. Mas isso eu vou deixar para a justiça. Eu acredito muito na justiça divina e acredito ainda na justiça dos homens. Vou seguir a minha vida, como eu sempre digo, entrei pela porta da frente, quero sair da política pela porta da frente, vou continuar olhando no olho das pessoas, vou, como dizia o meu pai, né, uh, tendo... Sempre o caráter e o orgulho de chegar em casa, poder olhar para os filhos, poder conversar com as pessoas, caminhar pela sua cidade sem problema nenhum. Isso ninguém vai me tirar. E eu vejo isso como livramento. Talvez não avisaram os dois pré-candidatos do, do governo, que tiraram foto com essa pessoa na segunda-feira. Né? Eu tenho que agradecer a eles que levaram. Para mim foi um livramento. Uma coisa boa. Muitas pessoas, isso que é bom, no outro dia vieram dizer para mim, que bom que isso aconteceu para ti, que maravilha. E daí hoje até veio um debochado lá, né, cheio de ranços políticos, querer largar a piadinha para mim, e eu disse, mas que bom, te mando um abraço, é um livramento. Né. E hoje um amigo meu e do Sano nos ligou, que também estava com dois cheques dessa pessoa, porque tem um monte de gente com... Né, com problema, ele tem alguns problemas financeiros, que vai levar um estelionato também. Vai acabar levando um estelionato. E daí o cara nos ligou, né, Sande, deu a coincidência. Tito, não viu fulano? Aí o Sande diz, ó, estou oh, com o Marcelo aqui. Eu digo, eu não vi mais. Está desaparecido, eu não vi mais. Mas é, é muito triste esse tipo de coisa. Existem maneiras de se terminar relações políticas. Eu, por exemplo, tenho amizades com muitas pessoas que trabalharam comigo, são amigos de contar piada, conselheiro, tomar uma cerveja, dar uma risada, caminhar pela cidade. Tenho muitos amigos, amigos e amigas. Não precisa terminar uma relação dessa forma malandra. Mas, para terminar e voltar ao, ao assunto que eu mais amo, que é brigar por esteio, Gabriel, coloca as fotos para mim rapidamente, que eu tenho 30 segundos, só para a gente Coloca passando essa... É a nossa bacia de contenção, como ela era, ali, no lado da ETE. Passa a outra, Gabriel. Ali, como ela era, antes do aterro. A outra. Ali já o aterro. Olha o que nós perdemos de área. Pode passar, Gabriel. Aqui eles está tapando um, um canal interno. E aqui o aterro. Gente, terminando meu grande, meu primeiro grande expediente, isso aqui é um crime. Contra a cidade de Esteio. E tem aval da Prefeitura Municipal. Já está aprovado, e eu vou provar mais ainda. Eu e essa Câmara temos obrigação de fiscalizar e denunciar quem cometeu esse crime.
0: Concluo. Muito obrigado, vereador Marcelo. Só numa questão de ordem, dizer, após esse relato do vereador, que todas as providências todas as providências foram tomadas. Uh, pela Câmara de Vereadores, referente ao fato lamentável ocorrido aqui nesta casa. Uh, findando, então, o grande expediente, passamos agora à ordem do dia, vereador Marcelo.
5: Cheque. Cheque não é mesmo.
1: Passamos, então, senhor presidente, à ordem do dia, iniciamos com... Projeto de lei executivo número 10. Poder executivo municipal autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2024. Uh,
0: necessito parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento.
4: Senhor presidente, o projeto número 10. O projeto visa acrescentar dotação orçamentária junto à Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Urbanismo, no valor de R$ reais e 39 centavos o qual será destinado a despesas correntes e despesas de capital. Diante do exposto, estando a aprovação orçamentária plenamente justificada e havendo recursos disponíveis, essa comissão emite parecer favorável à tramitação e acolhimento da presente proposição.
0: Demais membros?
2: Acompanhe o parecer.
0: Acompanhe o parecer. Em discussão, então, o projeto de lei do Executivo de número 10, 2024, em votação...
1: Vereador Sandro.
0: Aprovado. Seguimos.
1: Projeto de Lei Executivo número 15, 2024, Poder Executivo Municipal. Cria a vaga para o cargo de provimento efetivo de professor de português no quadro de cargos que compõem a carreira do magistério do município de Esteio. Necessitamos parecer verbal da Comissão de Constituição Justiça e Redação.
0: Parecer verbal da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
1: O presente projeto cria uma vaga para o cargo de provimento efetivo de professor de português no quadro de cargos que compõe a carrega, carreira magistério do município de Esteio. Por estar devidamente fundamentado no artigo 48, parágrafo 2o, inciso 1o da Lei Orgânica de Esteio, a comissão não vê óbice a sua matéria e opina pela
0: tramitação normal. Demais membros?
3: De acordo com o parecer.
4: De acordo com o parecer.
0: Em discussão, então, o projeto de lei Executivo de número 15, barra 2024, em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Projeto de lei Executivo número 1, 2024. Poder Executivo Municipal. Cria o polo de apoio presencial da rede técnica aberta do Brasil, ETEC, em esteio e de outras providências. Aparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 183 da Lei Orgânica deste. De Diante disso, a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão, então, o projeto de lei do Executivo de número 1, 2024, em votação. Vereador Sandro. Aprovado. Seguimos.
1: Projeto de Lei Executivo número 2, 2024. Poder Executivo Municipal. Reconhece o jogo de câmbio como esporte símbolo da pessoa idosa no município. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação o presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 206, inciso 3 da lei orgânica destei de diante disso a comissão opina pela tramitação normal do projeto em discussão,
0: projeto de lei de número 2 barra 2024 em votação aprovado, seguimos
1: Projeto de lei executivo número 3/2024, Poder Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração indireta do município de Esteio. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto em análise encontra em consonância com o artigo 141, inciso 5 da Lei Orgânica Municipal bem de acordo com o dispositivo 43 da Lei Federal número 4.320, de 64, a qual normatiza a elaboração e controle de orçamentos públicos. Diante do exposto, estando a proposição orçamentária plenamente justificada e havendo recursos disponíveis, esta comissão emite parecer favorável à tramitação e acolhimento da presente proposição.
0: Em discussão, o projeto de número 3, barra 2024. Em votação. Se os vereadores não se opõem, agora os próximos dois são dois projetos de lei também, de, uh, orçamentários. Se a gente puder votar em bloco, então, o projeto de lei de número 4 e de número 6. Porque o parecer da comissão, daí eu mesmo faço uma leitura só. Posso fazer uma Pode ser? Pode ser. Então então vamos, vamos fazer então a leitura e a votação então, dos projetos de lei de número 4 e de número 6, vereador Marcelo.
1: Projeto de lei número 4 e número 6, Poder Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração indireta do município de Estei. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento para ambos os projetos. O projeto em análise se encontra em consonância com o artigo 141, inciso 5 da Lei Orgânica Municipal, bem de acordo com o dispositivo 43 da Lei Federal nº 64 a qual normatiza a elaboração e controle dos orçamentos públicos, Diante do exposto, estando a proposição orçamentária plenamente justificada e havendo recursos disponíveis, esta comissão emite parecer favorável à tramitação e acolhimento da presente proposição.
0: Em discussão, então, os projetos de leis de número 4 e 6 barra 2024, 4 barra 2024 e 6 barra 2024, de autoria do Poder Executivo, em votação... Não, Constituição e Justiça, não. Aprovado. Seguimos.
1: Projeto de Lei Executivo número 7, 2024, Poder Executivo Municipal. Cria a vaga para o cargo de provimento efetivo da enfermeira assistencial na estrutura administrativa do Poder Executivo e revisa padrão de vencimento dos cargos de agente comunitário da saúde. Agente comunitário PS... F, agente comunitário PACS e Agente de Combate às Endemias. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. O presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 48, parágrafo 2o, inciso 1o da Lei Orgânica de Stay. Diante disso, a comissão não vê Ops e sua matéria e opina pela tramitação normal.
0: Em discussão, o projeto de lei do Executivo de número 7, barra 2024. Em votação? Aprovado. Projeto agora número
1: 8. Projeto de Lei Executivo número 8, Poder Executivo Municipal. Altera a Lei Municipal número 5682, de 11 de abril de 2013 que dispõe sobre o um incentivo financeiro adicional para o programa de agentes comunitários de saúde e da outras providências. Parecer da Parecia Comissão de Constituição, gente. Justiça e Redação. O presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 48, parágrafo 2 inciso 1 da Lei Orgânica de Esteio. Diante disso, a comissão não vê óbice e sua maneira... E sua matéria e opina pela tramitação normal.
0: Em discussão, projeto de lei do Executivo de número 8, barra 2024, em votação.
1: Aprovado. Seguimos. Projeto de Lei Executivo número 9, 2024, 4, cria vagas para os cargos de provimento efetivo de que menciona no quadro de cargos que compõem a carreira do Magistério do Município de Esteia. Autoria, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 48, parágrafo 2º, inciso 1, da Lei Orgânica deste. De Diante disso, a comissão não vê óbice e sua matéria e opina pela tramitação normal.
0: Em discussão, projeto de lei de número 9, barra 2024, em votação... Aprovado. Senhoras e senhores, então, não temos mais projetos na ordem do dia. Pergunta algum vereador que quer fazer uso das explicações pessoais. Não tendo vereador inscrito, enquanto presidente desta casa legislativa, dou por encerrada a nossa sessão plenária ordinária do dia 6 de 2 de 2024. Que todos tenham uma excelente semana.